0: Alors, bonsoir à tous. Dans notre série de cours, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui est en réalité le sujet primordial dans le judaïsme, c'est la présence divine dans ce monde, la Shrina. Et bien entendu, le sujet n'est pas pris au hasard, il est tout simplement correspondant au parachat de la Torah que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire la prochaine parasha, Shabbat prochain, parachat Toruma, et celle qui vient après, Parashat Tetzavé. Dans les sikhot du Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Avraham Itzraka Zatzal, il est mentionné la chose suivante, je vous lis, « shel am » La chose primordiale qui nous apparaît avant tout dans le livre de Shemot, c'est l'apparition du peuple d'Israël. Bien entendu, le peuple d'Israël a été pensé par l'Éternel, mais le dévoilement de cette pensée se fait dans le livre de Shemot où est-ce que le peuple d'Israël se façonne, en Égypte donc moralité, le livre va nous préparer à la formation réelle c'est à dire de la Neshama d'Israël qui va s'habiller dans des hommes, dans des femmes dans des êtres humains qui vont être les porteurs en tant que nation du message divin dans le monde et cette sainteté dit le Rave, cette sainteté divine qui va passer par ce peuple elle arrive en trois degrés dans une sainteté, rappelez-vous du cours précédent qui est en réalité triangulaire c'est-à-dire qui respecte en fait un rythme d'une danse à trois temps quelle est cette danse à trois temps la première des étapes, c'est la sortie d'Égypte. La deuxième des étapes, c'est Torah, Et la troisième des étapes, c'est la présence divine, la shrina, qui va descendre sous la forme du mishkan, qui va suivre les enfants d'Israël jusqu'à l'entrée en Eretisraël. Ça veut dire qu'il y a ici une évolution dans la descente, dans le dévoilement d'Akadosh Hu dans ce monde, D'abord, nous devons sortir d'Égypte, parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte représente un tri pour sortir le peuple qui correspond à cette valeur divine par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas évident de savoir qui parmi les hommes qui se trouvent en Égypte, c'est un mélange, va être capable, va être le porteur de ce message divin. Donc il va falloir le trier. Non seulement il va falloir le trier, mais il va falloir que ces hommes qui sortent d'Égypte s'éloignent suffisamment de la notion d'Égypte afin de retrouver leur propre identité. Parce qu'en Égypte, on n'a pas d'identité. C'est ça le problème de l'Égypte. Le mot Égypte en hébreu Mitzraïm c'est la prison de l'identité, Mi, c'est-à-dire que tu ne sais plus qui tu es. Donc, il va falloir que tu t'éloignes de tout ce qui t'empêche de savoir qui tu es. Et pour nous éloigner au maximum de tout ce qui nous empêche de savoir qui nous sommes, il faut s'éloigner de tous les degrés de la nature étouffante. Or, la nature est basée sur le chiffre 7, donc je dois m'éloigner 7 fois 7. Donc, 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit notre identité, la Torah. Parce qu'on s'est suffisamment éloigné de 7 degrés multipliés par 7 qui représentent tous les empêchements naturels d'accéder à notre identité propre. Ça veut dire que sortir d'Égypte, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que je suis encore revenu à moi-même. En hébreu il y a une différence entre « atsmaout » et « atsmiout ». C'est-à-dire, je peux sortir d'Égypte, je peux quitter l'exil, mais je ne suis pas encore Israël. Donc il va falloir me, me lever, me hisser à un niveau pour savoir quelle est ma, mon identité. Or, l'identité d'Israël, c'est la Torah. Donc, quand je me suis éloigné suffisamment de l'Égypte, de cette prison, je peux, en fait, accéder à mon niveau. Ce n'est pas que quelqu'un est venu du ciel pour me donner quelque chose. C'est tout simplement, je me suis préparé suffisamment pour monter au niveau où il y a toujours la même émission divine. Car Akadosh Baruch Hu ne s'est pas dit un jour je vais donner la Torah, et puis le soir il s'est tué. Une fois qu'il a donné les dix paroles, ça ne marche pas comme ça, Ça ce sont des notions humaines. On n'a pas le droit de prêter à Akadosh Baruch Hu des notions pareilles. Comme si Akadosh Baruch Hu parlait, un coup il s'arrête, un coup il parle, ça n'existe pas, tout ça. Pensez rentrer dans cette vision des choses, c'est de la Avodazara. Baruch Hu ne s'arrête pas de dire les mêmes paroles. Les mêmes paroles sont dites constamment, car il s'agit de l'éternel. Donc l'éternel dit toujours Bereshit, Bara Elohim et Toutes les paroles divines sont dites constamment. Nous, on n'est pas capable de les entendre parce qu'on n'est pas au niveau où on entend l'émission. C'est comme s'il y a une émission maintenant à la radio, mais vous n'êtes pas branché. Mais ce n'est pas que l'émission ne marche pas. Et cette émission, elle est continuelle, elle est nécessaire, elle est de l'ordre de l'éternité. Quand tu te branches à l'onde nécessaire, tu entends l'émission. Autrement dit, si nous étions capables, même maintenant, de nous brancher à nouveau à cette même onde que les enfants d'Israël sont arrivés à se brancher, et eh bien on entendrait les mêmes paroles qu'ils ont entendues. Vous avez l'impression que le don de la Torah a eu lieu une fois dans l'histoire. C'est faux, c'est à sourd de penser comme ça. La preuve c'est que nous disons tous les matins, Baruch Hashem, au présent, noten ha Torah et panatan, pas il a donné. Un jour il nous a donné la Torah, parler comme ça c'est déjà une faute. C'est-à-dire que le judaïsme exige de l'homme, de l'étudiant, du véritable érudit, une précision dans les mots qu'il utilise. Il faut arrêter de parler n'importe comment. Quand le Joachim ne nous a pas donné la Torah, il nous la donne à chaque instant. Reste à savoir si vous êtes capable de la recevoir ou pas. Un seul a reçu la Torah, Moshe. Moshe qui bel Torah Sinaï. Si la Mishnah nous dit que Moshe a reçu la Torah, c'est-à-dire que les autres ne l'ont pas reçue. Dieu a donné, mais eux ne l'ont pas reçue. Vous voyez la différence C'est-à-dire le donneur de la Torah, lui, est toujours un donneur, mais qui la reçoit Alors c'est vrai que nous avons reçu la Torah que mille ans après. Vous savez ça L'histoire de pourri. C'est marqué dans la Mégilath Esther, qui imouve et qui blue alehem yehudim » Et les Chachamines dans la Gemara nous disent, ah, enfin, mille ans après le don de la Torah, entre guillemets, ils sont capables de l'entendre. C'est-à-dire qu'Akadolj Baruchou parle à un certain degré, et il faut mille ans pour l'homme pour arriver à entendre ce degré, cette onde-là. Mais Moshe, lui, qui est monté au degré de l'émission, qui s'est branché sur la radio avec l'onde nécessaire, Moshe Kibel. Abraham, lui aussi, Abraham Kibel, il a entendu l'Ekhlecha. et dit le Zor, vous croyez que l'Echlecha a été dit qu'Abraham C'est faux. Abraham, il est monté au niveau où on entend, lui aussi, l'Echlecha. Mais ce l'echlecha est dit constamment à tous les juifs de toutes les époques. Seulement ceux qui montent et qui captent l'émission font leur valise et viennent. D'autres n'entendent pas le lechlecha. C'est pour ça qu'ils restent encore dehors. Donc il y a une remise des choses en place. Il faut faire très attention comment notre approche du judaïsme, il faut arrêter de tomber dans les erreurs et de les continuer, de les développer. Je reviens à ce que j'ai dit. Le fait de donner la Torah, c'est en réalité les retrouvailles avec notre identité. Mais je ne peux recevoir la Torah que si je suis sorti d'Égypte. Autrement dit, la Torah n'est donnée qu'aux hommes libres. Même maintenant. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas recevoir réellement la Torah. Sortir d'Égypte, ce n'est pas juste un fait historique. La Torah, de facto, n'est donnée qu'à ceux qui sortent d'Égypte. Donc tu dois être un homme, une femme libre dans ta pensée, libre dans ton accès au judaïsme pour recevoir la Torah. Si tu n'es qu'un robot, par peur, ce n'est pas encore une véritable réception. Tu dois être libre pour recevoir la Torah. Libre de quoi bien, libre de la refuser. C'est gros ce que je suis en train de dire. Et le Ravkouk nous dit, tant que tu ne peux pas être contre quelque chose, tu ne peux pas réellement le recevoir. Parce que tu n'as pas le choix. Donc, nous devons être capables de dire non pour pouvoir dire oui. C'est énorme. Ça veut dire que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui réellement veulent librement accéder à ce niveau. Et le raf continue, donc au moment de la sortie d'Égypte, je reprends les points l'un après l'autre, que se dévoile-t-il dans le monde Eh bien, le peuple en question dont Akadosh Baourou rêve, entre guillemets, depuis la création du monde. Akadosh Baourou rêve de cette nation. Il l'a pensé, cette nation. C'était dans son cerveau infini. Et il lui donne le temps de se réaliser dans ce monde. Donc depuis la création du monde, Akadosh Baruch attend patiemment que le peuple d'Israël réel, habillé dans des hommes et des femmes, se forme. Et ce peuple-là s'appelle Am HaShem. Avor, Amecha Hashem. On le dit dans la chira donc dans le livre de Shemot. Le peuple d'Israël a une appartenance. C'est le peuple d'Hashem. Donc Hashem étant le Kodesh, le saint béni soit-il, eh bien le peuple d'Israël s'appelle Am Hakodesh. Le peuple, pas le peuple saint. Ça c'est de la chrétienté. Le peuple du saint béni soit-il. De la même manière que l'hébreu n'est pas la langue sainte, ça c'est chez les autres. Ou la terre d'Israël, la terre sainte, c'est des bêtises tout ça. Encore une précision à remettre en place, c'est la terre du saint, béni soit-il. Eretz Shel HaKodesh, Eretz HaKodesh, Loha Aucun rapport. Et l'hébreu ne s'appelle pas la Shon la langue sainte, mais la Shon Shel HaKodesh, la Shon HaKodesh la langue du Saint béni soit-il. Donc nous sommes à Amakodesh, dans le même ordre d'idées. Nous sommes le peuple du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes le peuple du Saint béni soit-il ben Ça veut dire que le Saint béni soit-il nous a choisis, nous a formés de telle manière, nous a pensé de telle manière, nous a formatés de telle manière que nous puissions être capables de recevoir le message Divin, pour le bien de l'humanité tout entière. Car le peuple d'Israël, tout ce qu'il reçoit, c'est pour le faire passer aux nations du monde, et non pas pour le garder pour lui-même. Et donc nous sommes un peuple qui est capable de révéler les valeurs de l'infini. Car c'est pour ça que nous avons été créés. Donc si je suis capable en tant que peuple de dévoiler les valeurs de l'infini, c'est que ma fabrication, elle aussi est infini. Je suis fait d'une matière infinie. Donc Am Israël ne peut jamais mourir. Am Israël Chay. Ce pas seulement une chanson. Am Israël Chay veut dire qu'il est capable, il a les valeurs de l'infini, car il est là pour dévoiler l'infini. Donc il sera toujours là. Alors certes, des juifs vont mourir, individuellement parlant. Mais Am Israël Chay. Il y a une grande différence. C'est une nuance très importante. Le deuxième degré, c'est une fois que nous sommes sortis d'Égypte, sur le fondement de la sortie d'Égypte, apparaît tout le sens réel, toute la valeur, tout le visage, toute la construction, toute la fabrication de ce peuple d'Israël. Avec des mots simples, 50 jours après la sortie d'Égypte, donc, on nous a laissé nous éloigner suffisamment, rappelez-vous, Cette fois sept, Tu as enlevé en réalité toutes les écorces qui t'empêchent d'écouter l'émission. Il y avait trop d'embrouilles, trop de fritures. Eh bien, tu t'éloignes suffisamment de 50 degrés, de 49 degrés plus précisément. Et le cinquantième jour, tu es capable d'entendre l'émission. Pas parce que Dieu s'est mis à parler le cinquantième jour. Parce que toi, tu es monté au degré de l'émission. Comprenez bien. Kadosh n'a pas commencé à parler 50 jours après la sortie d'Égypte. Il parle depuis la création du monde et il dit les mêmes choses. C'est l'éternel, c'est l'éternité. Il n'y a pas de changement chez lui. Ni changement de situation, ni changement d'état d'esprit. Il n'est pas lunatique. Un jour, il est bien. Le lendemain, il est coléreux. Ça n'existe pas tout ça, cher Kāndājvāru. Il faut faire très attention à cela. Tous ces changements ne s'opèrent que chez les hommes, qui eux sont soumis au temps, à l'espace et à leur être. Mais cher Kāndājvāru, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Donc tu ne peux pas dire si le temps n'existe pas chez lui qu'il a parlé, qu'il se tait. Il passe pas du Khresed à la rachmanoute ni au Il passe pas du tout, de rien du tout. C'est tout simplement toi qui présente un autre filtre. C'est tout. Exemple très simple. La lumière du soleil rentre par ces magnifiques vitres. Eh bien, si je viens ici et je vous fais des vitraux, vous allez voir que la chambre est pleine de couleurs. Alors, tu vas dire que le soleil a changé de couleur Non. Tu as tout simplement peint ta vitre en vert. Donc, tu vois une couleur verte. Si ta vitre était rouge... Eh bien, tu verrais une couleur rouge. Et si elle était bleue, tu verrais du bleu. Ça veut dire pour autant que le soleil a changé Non. Kadosh ne change pas. Ani Hashem, shaniti. Je ne peux pas changer. Je ne suis pas soumis au changement. Je suis dans l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas de changement. Le changement, c'est que quand il y a deux points. C'est pour ça que le mot shinui vient du mot shnai. Chaque kadosh c'est l'unité. Donc c'est pas un jour il parle, un jour il se tait, un coup il parle, un coup il se tait. Combien de temps ça a duré le don de la Torah Quatre heures Trois heures Il a combien de temps il a parlé Il a fait un discours de combien de temps Ça veut rien dire tout ça. C'est combien tu es capable d'entendre. Comprenez Donc les filtres que tu présentes vont en réalité changer la lumière pour toi. Et les filtres que l'autre présente eh bien, il va recevoir de la même source une autre couleur. Parce qu'en réalité, il est venu avec un filtre rouge, et toi, tu es venu avec un filtre bleu. C'est la même chose au niveau de la nation tout entière. Non, non, c'est le peuple lui-même qui forme, qui décide quelle sera la nature de l'année. C'est-à-dire, avec quel filtre on arrive Rosh Hashanah si notre filtre est un filtre blanc, bien toute l'année sera blanche. Si à l'intérieur de nous, nous sommes avec des filtres de guerre, bien toute l'année sera des guerres. Si Rosh Hashanah nous dit les Kabbalistes tu es en colère, ton filtre est un filtre de colère, toute l'année tu seras en colère, parce que toute l'année est repliée dans ces deux jours de Rosh Hashanah. Vous comprenez pourquoi maintenant Donc moralité, le changement ne s'opère que chez nous, donc c'est nous les responsables de notre propre vie. C'est tout. Tu veux la lumière blanche, présente des filtres transparents. Tu veux un dieu coléreux, colérique, je sais pas comment on dit, eh bien, présente un filtre de guerre. C'est toi qui décides. Hachem Silcha, yad Yeminecha. Dieu est ton ombre. Hachem Silcha, vous le dites. Seulement on n'entend pas parce qu'on parle en français. Et c'est du charabia, c'est de l'hébreu. Mais si on fait attention, tout est dit. Akadosh Baruch Hu fonctionne comme ton ombre. Selon l'angle par rapport au soleil, tu as l'impression que tu fais 10 mètres. Ou sinon tu fais 10 cm, si c'est à midi. Ça dépend où tu te présentes. Mais c'est la même chose. Moralité, à Matan Torah, nous sommes arrivés un jour dans l'histoire, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a réussi à s'aimer entre nous. Et quand tu t'aimes comme ça, tu arrives à monter à un degré où l'émission est, est mise et tu l'entends. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ça n'a pas duré. Donc on est redescendu à un étage en dessous où le son s'est arrêté. Mais en réalité, il ne s'arrête jamais. C'est toi qui es descendu d'étage. Et dans l'étage d'en dessous, on l'entend plus. C'est un autre étage. Mais malgré tout, puisqu'un jour on est arrivé à accéder à cela, c'est que nous sommes capables. C'est-à-dire que nous avons ça en nous. Alors si un jour tu as réussi à faire quelque chose, c'est que tu as ce potentiel. Comment on dit un potentiel en hébreu, mesougalut Qui a donné naissance au mot segula. Donc nous sommes un peuple qui est mesougal, Am segula. Un peuple qui est capable de quoi Mais de révéler l'infini, comme je viens de le dire, c'est pas évident. Tu sais ce que c'est être résistant à la lumière de l'infini Pour que cette lampe marche, il faut une résistance. Si elle est claire de 100 watts, il faut une résistance de combien 100 watts. Exactement la résistance qui résiste à la lumière que tu veux recevoir. Ça veut dire que tu dois être résistant à la lumière de l'infini pour recevoir l'infini. Donc nous sommes fabriqués avec un produit magnifique qui supporte l'infini sans péter un câble. Parce qu'imaginez-vous que la résistance est faible. Qu'est-ce qui se passe Il y a tout qui saute. Mais c'est ce qui se passe pour une autre nation qui veut jouer au peuple d'Israël. Et beaucoup de nations ont voulu jouer à notre place, à nous substituer, à se substituer à nous. Eh bien, elle brûle. Goy chez Shabbat Chayav Mita. Un goy qui commence à faire Shabbat, il est condamné à mort. Pourquoi parce que la lumière du Shabbat le brûle. Il n'est pas capable de résister à cette lumière. Mais nous, c'est notre nature. Moralité, nous avons reçu le jour où on est arrivé à ce niveau-là, notre identité. Enfin, on s'est rencontré soi-même. On s'est vu soi-même. Et donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Ça veut dire qu'il a trouvé, lui, le maître du monde, une adresse adresse, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va envoyer une lettre au monde, il marque l'ichvod am Israël, ktovet irushalay, boîte postale 1. C'est-à-dire l'unité d'en bas, correspondante à l'unité d'en haut, entre guillemets, c'est irushalay, mais le peuple d'Israël. Donc chaque fois qu'Akadosh Bakou veut s'adresser au monde, il est obligé, c'est lui-même qui a créé cette règle, de passer par nous. Il a une seule adresse. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait on ouvre la lettre, et on dit, écoutez, les nations du monde, on a quelque chose à vous déclarer, on vient de recevoir un télégramme d'en haut. C'est comme ça que ça marche. Donc la Torah, c'est quoi eh C'est un long télégramme qu'on a reçu pour toutes les nations du monde. Mais il faut d'abord lire ce télégramme et le comprendre soi-même, parce qu'il est rempli de codes. Kadosh il nous met dans une situation où il faut décoder. On va jouer, en fait, à un jeu les choses doivent être décodées. Parce qu'Akadosh Baruch Hu parle malgré tout dans un langage en code 1, et nous on n'est pas capable d'entendre ce code. Là il faut qu'on traduise tout en deux. Achat diber Elohim, zushamati. Donc à chaque fois que j'entends, il me faut deux oreilles. C'est pour ça qu'il nous a créé deux oreilles. Alors qu'il y a une seule voix. Pourquoi j'ai besoin d'entendre les choses en stéréophonie Tout simplement parce que quand j'étudie la Torah, je dois l'étudier avec un ami pour être capable d'entendre autre chose que ma propre pensée. Sinon je suis subjectif, donc je suis coincé dans mon propre système à entendre une seule facette de la Torah. Je ne peux pas me contredire moi-même. C'est comme si tu voulais jouer aux échecs contre toi-même. <rire> un coup tu marches de l'autre côté, tu bouges un pion. Mais quand tu es passé de l'autre côté, tu sais déjà ce que l'autre va faire. C'est toi. Ça ne marche pas. Quand tu étudies la Torah tout seul, tu es bloqué dans ton propre système, tu es emprisonné. Donc les sages nous disent, c'est comme si tu étais en train de mourir, alors que tu as l'impression d'étudier. Règle de Chachamim, oh Chavruta, O Mituta. Ou bien tu étudies à deux, ou bien tu es en train de mourir. Tu es en train de te sécher. Tu as l'impression que tu étudies en plus. C'est très grave. Moralité, je dois entendre la Torah en stéréophonie. Deux sons de cloche pour une seule parole divine. Donc, lorsqu'Akadosh Bakou parle en une voix, quand on arrive sur terre, il y a déjà deux tables. Pourquoi Il a donné une Torah, pourquoi j'ai besoin de deux tables Mais justement, parce que la raison que je viens de vous dire. Lui parle un, moi j'entends deux. Teilim 62. Allez voir là-bas. Dieu est en mode un, moi je suis en mode deux. Et lorsque le mode un descend... Où est-ce qu'il se dévoile Eh bien, dans l'entre-deux. C'est-à-dire que la Torah, je ne vais pas l'entendre ni de l'oreille droite, ni de l'oreille gauche, d'une certaine oreille centrale, invisible, qui va me permettre d'entendre la véritable parole. C'est-à-dire que quand j'étudie avec toi la Torah, la Torah ne va pas sortir ni de toi, ni de moi, mais de quelque chose qui va naître entre nous pendant le Shio. que ni toi t'avais prévu, ni moi. Ça, c'est la Shrina. Ish ve isha shezachu shchina benehem. C'est ce qui se passe dans un couple. Si le couple marche bien, la Shrinas se trouve où Dans la tension d'amour qui règne entre l'homme et la femme. Ni chez elle, ni chez lui. Mais c'est la même chose. L'homme et la femme, c'est masculin, féminin, mais c'est en réalité dans tous les degrés de notre vie. Là, par exemple, je joue le rôle de l'homme. Et tous ici, vous êtes des femmes. Même les hommes. Pourquoi Parce que vous êtes en train de m'écouter. Homme égal d'honneur. Femme égale receveur, dans tous les systèmes du monde. C'est ça que disent les sages. Donc d'où va sortir la Torah dans notre chiur D'entre tous les deux. Ni par moi, ni par vous, mais dans la tension qui règne à Élie. Il y a quelque chose de spécial avec les gens qui sont là. Donc je vais dire des choses que je n'avais même pas prévues de dire. Et selon ce qui va sortir, eh bien, vous allez comprendre la nature de notre lien de couple. La même chose pour la Torah. La Torah, quand elle descend dans ce monde, eh bien, toutes les parachiotes sont formées en couple. Vous saviez ça Toutes les parachiotes de la Torah viennent en couple. « Stein, Stein, ichnesu la teva »« la teva » Comme les deux qui rentraient dans l'arche de Noir, or, en, en hébreu, « teva » veut dire un mot, et non pas une boîte. « Rachet tevot au pluriel. Donc, pour rentrer dans un mot, tu dois être deux. Alors nous avons des couples. Le dernier en date, Yitro-Mishpatim. Voilà un couple. Yitro c'est l'homme, Mishpatim c'est la femme. Comment bien, Yitro c'est la Torah de l'idéologie, des idéaux de la montagne, du mont Sinaï, du ciel. On n'a même pas le droit de toucher la montagne. Et Mishpatim, c'est la mise en détail de toute cette loi qu'on a reçue en haut. Donc c'est déjà au pluriel. C'est comme si dans la paracha de Hitro, on veut te donner un beau pain, et on te dit « avale-le », tu dis « je ne peux pas ». Ah d'accord, Mishpatim, on va te le mettre en tranche. Ça veut dire Mishpatim, c'est la mise en tranche de la paracha de Hitro qui était en réalité la graine. Donc chez l'homme, la graine, chez la femme, le développement de cette graine. Et les prochains couples, c'est trouma, tu te Encore un couple Trouma, ça va être un sanctuaire d'un certain niveau. Et vous savez, ah c'est un autre sanctuaire, un autre Mishkan d'un autre niveau. Et chaque fois dans la Torah, vous allez avancer par couple. Parce que seulement les couples réussissent dans ce monde, dans tous les domaines. Même moi tout seul, si je n'ai pas un couple chez moi qui marche bien, en mon propre sein, moi seul, je ne peux rien créer, rien sortir dans ma vie. J'ai un masculin et un féminin, Yoel et Yoëlla. Bien entendu, quand je suis homme, mon côté masculin est plus dominant. Sinon, c'est chlet. Mais, sans négliger mon côté féminin. Et l'accouplement entre les deux va me permettre de sortir tout ce que je fais. Peu importe quoi. Par exemple, ma pensée est masculine, mais l'expression de ma pensée est féminine. Donc ma bouche est une femme. Alors que mon cerveau est un homme. Le cerveau, c'est l'idée, mais elle doit se mettre cette idée en détail. Donc je dois découper les mots et laisser des vides et des espaces entre. Sinon c'est un charabia, vous n'allez rien comprendre. Tout est comme ça dans notre vie, Rabotaï. Donc je répète, la sainteté de l'infini béni soit-il, lorsqu'elle descend dans ce monde, elle s'habille dans une évolution, dans un cheminement, dans un processus qui s'habille petit à petit. Première étape, donc, la sortie d'Égypte. C'est là où on découvre le peuple. Deuxième étape, ce peuple reçoit sa propre identité, il l'entend, il est à l'écoute, matin Torah. Troisième étape, Mishkan. Pourquoi j'ai besoin d'un Mishkan bah, Tout simplement parce que, justement, je n'étais pas capable de rester dans l'émission. Alors l'émission s'est un petit peu échappée. Je n'arrive plus à capter. Alors Akkadot de ce n'est pas grave, redescends dans ton monde. Je vais faire descendre l'émission et tu vas la voir à côté de toi tout le temps. Ça s'appelle un Mishkan. Chakren. Je vais être ton voisin. shrina. Qu'est-ce que c'est Shrina C'est une réalisation, une certification de l'Esprit divin. Chez Ken, qui dit oui, Shachen, C'est-à-dire qui réalise. Réalise, c'est rendre réel. Ken. En hébreu, kan, c'est un chevalet sur lequel je vais poser une toile. Kafnun. Ça veut dire que le ken, c'est la réalisation. Vayas Aharon Ken. Aaron a fait ainsi, c'est-à-dire il est fidèle aux valeurs d'en haut. Donc le mot Shechina ce n'est pas un mot, c'est un verbe. C'est une action. Une action de quoi Une action de révélation des valeurs de l'infini dans ce monde fini. C'est ce qu'on appelle la Et donc, ces évolutions vont descendre jusqu'au Mishkan. Donc, dans le mot Mishkan, c'est en réalité quoi Le Mishkan Maintenant, on a un bâtiment. Eh bien, ce bâtiment, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Quand tu rentres dans le Mishkan ou dans le bet où tu rentres Chez lui donc tout ce qui est interdit dehors est autorisé dedans. Par exemple, dans le Beth Amikdash, tu allumes le feu Shabbat. Parce que tu n'es plus soumis au temps. Donc le Shabbat n'existe même plus. <rire> Comprenez Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Kadosh Hu, il n'y a pas de temps, hein, il n'est pas un jour vendredi matin, après c'est vendredi midi, ça n'existe pas tout ça. Donc quand tu rentres chez lui, dans son ambassade, quand tu rentres dans l'ambassade de France, tu es en France Oui. Ils peuvent t'arrêter là-bas, tu restes dans l'ambassade, tu es coincé, c'est fini. Eh bien quand tu rentres dans l'ambassade de Dieu, tu es chez lui. Donc toutes les interdictions de dehors s'arrêtent. Tu es quelqu'un d'autre. C'est fini, tu es rentré dans un autre domaine. C'est une rencontre du troisième type. Et donc, tout est inversé. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Mais en tout cas, tu es maintenant dans une écoute permanente. C'est-à-dire, on t'a rentré pas seulement pour écouter l'émission, tu es rentré dans la radio. cest l'émission et toi, c'est la même chose. Tu vibres d'entendre la parole divine constante. Donc les gens qui rentrent au beth Migdash doivent rentrer par une entrée, et il est interdit de ressortir par la même entrée. Vous savez ça Au Beth si vous avez des escaliers d'accès, vous ne pouvez pas rentrer par ici et ressortir par les mêmes escaliers. Alors, tu peux pas laisser ton fils à l'escalier, tu te dis, bon, rendez-vous dans dix minutes, comme tu fais au Cotel. Ça n'existe pas. Pourquoi Parce que tu ne sors pas le même homme. Donc tu es rentré par un degré, tu ressors par un homme, tu un homme c'est un secret qui se réalise dans des choses, entre guillemets, réelles. Tu ne peux pas être le même homme après avoir rencontré cette émission. Tu ressors un autre, complètement renouvelé, perturbé. Si tu t'es éloigné à un moment donné de la lumière, elle te vient à la figure avec une telle puissance que tu es obligé de revenir à toi-même. Elle te remet face à toi, alors que dehors tu es en train de sortir de la voie, donc tu es en train de dévoyer. Donc de temps en temps, qu'est-ce que tu dois faire Aller te retrouver. On appelle ça dans un langage qui n'est pas mal élevé. Va te faire voir. C'est l'expression de la Torah va te faire voir au bête Mikdash. Pourquoi Parce que tu te fais voir toi-même. Tu es en face de toi. C'est-à-dire, on te place face au véritable modèle que tu es. Et tu te dis, waouh, 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 c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je suis devenu. C'est ça le Inyan du Mikdash. Donc vous voyez que la Shrina, le Mikdash, le Mishkan, toute la même racine. shochen, Mishkun, Shikun, c'est la même chose. shrouna c'est en réalité une force qui agit et qui change les éléments de ce monde tout en pénétrant dans ce monde. Donc la Shekhina est une actrice qui bouge les choses, qui fait évoluer les choses. C'est pas une présence divine où on reçoit des petites gouttes de machin on nous lance dessus. <rire> c'est de la bêtise. Quand la Shrina te rencontre, tu es un autre, c'est fini. Tout à fait. Quand tu fais ton Alia, puisque tu as accédé à un autre degré, tu as rencontré la Shrina, tu es quelqu'un d'autre. À tel point que tu es quelqu'un d'autre, que toutes tes fautes en sont nettoyées. Les fautes que tu avais jusqu'à maintenant. Comme ça c'est marqué. Et le jour du mariage, pareil. « kol avonotav Il y a tout qui disparaît. Ce sont des bulles d'air qui disparaissent. Tu es quelqu'un de neuf. Pourquoi Parce que tu as changé de niveau. Donc, qui tu vas juger Celui qui était en bas, il n'existe plus. Quelqu'un qui fait tchouva, l'ange qui va le chercher, il ne le trouve plus. Le Rambam qui doit même changer de nom. C'est-à-dire, il va chercher l'adresse, il dit « Mais il n'y a plus, et je ne sais pas, de qui tu parles ?» c'est plus le même. Vous comprenez ce que ça veut dire réellement, la Torah Sinon, tu te traînes avec ton corps, tes idées et tous tes traumas, toute ta vie, avec des sacs à dos, et toute ta vie, tu pleures pour des trucs qui se sont passés il y a 30 ans, il y a hasra, et machin, etc. Tout ça, c'est dans le passé. Donc en réalité, tu es un fauteur, tu n'arrives même pas à te séparer de tes propres fautes, parce que tu es tout le temps coincé dans le passé. Avar. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans le Avar, il s'appelle Avarian. Un fauteur. Donc rester coincé dans n'importe quel sujet du passé, c'est être un fauteur. C'est plus grave même que la faute que tu as commise, sache-le. Parce que quand tu as commis une faute, tu te dis, bon, je prends conscience de la chose et j'arrange. Mais si toute ma vie, j'ai ma faute devant les yeux, en réalité, j'ai la seule référence, c'est ma faute, donc je suis resté coincé dans cette faute. Donc, sans arrêt, je me dis, ouais, je suis un fauteur, je suis pas quelqu'un de, je suis mal, je suis pas un bon père, je suis pas une bonne mère, j'ai tout raté. Et tout ça, c'est des fautes que tu continues, que tu perpétues. Et c'est plus grave que la faute elle-même. Non. Non, 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 non. Rav David dit que la même intensité qui m'a poussé à la faute doit être la même intensité qui me pousse à la mitzvah. C'est autre chose. Le verset que tu cites, c'est « vechatati nekditamid ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai eu telle pulsion pour aller fauter, si j'ai pas au moins la même pulsion pour faire la mitzvah, c'est que j'ai un problème. C'est ça que ça veut dire. C'est ce n'est pas que j'ai la faute en face de moi, sinon je ne peux pas bouger. Je suis mort de ma propre faute tout le temps. Quelqu'un qui ne voit que le mal toute sa vie, il est malade. Le mot malade, ça vient du mot mal. Et il rajoute sans arrêt. Donc on doit se lever à ce niveau-là. troisième degré dans cette évolution, donc je répète la sortie d'Égypte. Le don de la Torah. Troisième degré, le Mishkan. Donc je dois continuer maintenant à entendre la voix divine. Et cette fois-ci, par où est -ce que je l'entends D'où est-ce qu'elle sort Si je veux chercher dans le Mishkan, j'entends la voix divine. Mais si je veux chercher réellement d'où est-ce qu'elle sort physiquement, de quel lieu, je m'approche du son, où est-ce que je vais le trouver D'où ça sort du Saint des Saints, et quand je rentre maintenant, imaginez-vous que vous êtes le grand Cohen. vous, sort, vous rentrez dans le Saint des Saints, où mon cher Abbé d'où est-ce que sort le son Entre les deux, pas, ni chez le chérubin de droite, qui représente un garçon, ni le cher, la chérubine de gauche, qui représente une fille. Vous savez que les chérubins étaient hommes et femmes eh bien, la même chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de raisonnement, ni de résonance. Donc, la parole divine sort, mi ben, shnei entre les deux chérubins. Donc, en réalité, ils sortent d'où les sons? De la tension d'amour qui règne entre les deux. Ils représentent qui, ces deux chérubins? Akadosh Baruchu et l'Assemblée d'Israël. Et donc, la tension d'amour qui règne entre Akadosh, Bahu et son peuple, crée une capacité à sortir des vibrations. Et les vibrations sont des sons, et en réalité ce sont des lettres et des mots qui se fabriquent ensemble et qui forment des phrases. Est-ce que vous voyez des phrases dans votre vie, ou est-ce que vous voyez que des lettres je repose la question d'une autre manière. Est-ce que votre vie, c'est un ensemble de lettres Ou bien est-ce que vous avez quelque chose d'assez clair, comme une phrase Imaginez-vous, ce ne pas savoir parler en hébreu. Alors, je vous lis maintenant un verset. Bereshit bara Elohim Je viens de dire un verset. Ça, c'est quelqu'un qui sait plus ou moins lire. Bien. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas lire. Bereshit, il ne sait pas dire Bereshit. Voilà comment il va dire. B, R, ch, I, T. Bravo Qu'est-ce que tu viens de lire Je ne sais pas. Bara, B, R, E. Est-ce que vous avez dans votre vie ce genre de lecture ou bien est-ce que vous savez lire Bereshit, Bara Elohim et Hashama et Vetare Je repose la question d'une autre manière. Est-ce que votre vie, c'est seulement un ensemble de jours qui passent Ou est-ce que vous êtes en train de voir et de comprendre l'histoire de votre propre vie Tant que tu n'as pas vu des phrases, t'as un problème. C'est pour ça Hu nous conseille, ve'ele ha mishpatim, ». Qu'est-ce Que ça veut dire mishpatim Des phrases, pas seulement des lois. Voici les phrases que tu mettras devant eux, tant qu'ils ne voient pas une phrase dans leur vie, donc ils ne voient pas un sens, un développement qui est formé de lettres et de mots. Mais c'est du charabia, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le pauvre, celui qui a lu les lettres comme je viens de lire, à la fin du verset, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu as lu Il ne sait même pas, et C'est comme ça, il y a des gens qui vivent comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ça fait 40 ans, 50 ans, maintenant tu as 55 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Rien que des b, de b, b, b. Tu as vu une phrase, tu vois une phrase, tu vois quelque chose qui évolue. Si tu vois, c'est que ça va. Si tu ne vois pas, travaille pour voir. C'est pas un ce temps des jours qui passe et tu remplis tes jours. Tu ne sais pas, comment que, qu'est-ce qu'on fait demain. Ça, c'est le secret du troisième degré, donc l'évolution. Et donc, cette Shekhina qui descend maintenant et qui est à proximité de notre monde, parce qu'elle est dans notre monde, elle-même, elle va évoluer. Donc la Shekhina, ce n'est pas du noir ou du blanc, ça dépend dans quel degré tu es. Dans chacun de nous, et à chaque époque, la Shekhina va avoir une autre intensité. Encore une fois, selon le filtre. Donc dans le désert on va avoir une shérina qui équivaut à notre situation dans le désert. Et quand on va arriver en Eretz Israël, la shérina, le mishkan, va se transformer en mikdash. C'est-à-dire, en évolue. Et même le premier beta-mikdash, il va être détruit. Pourquoi il va être détruit Pour reconstruire le deuxième. Mais tu ne peux pas reconstruire un deuxième sans détruire le premier Non. Parce que tu ne peux pas monter de niveau dans ta vie sans laisser le niveau d'avant. Et comme on a peur de laisser nos niveaux d'avant, tu restes coincé dans tes niveaux d'en bas. Quand tu montes des escaliers, tu quittes l'escalier d'avant Oui Mais imaginez-vous quelqu'un dit « Non, c'est mon escalier, je ne veux pas le quitter !» Tu ne monteras jamais. Quand tu marches, est-ce que tu quittes le mètre d'avant pour aller vers un mètre d'après mais eh oui, mais c'est comme ça dans notre vie, et on a peur de lâcher certaines choses, tu t'agrippes, as l'impression, oh qu'est-ce qu'on va me faire, où je vais, On okay. Donc t'as peur, tu peux pas avancer, et effectivement ça fait peur, parce que quand tu marches, tu es toujours sur un pied, donc tu es toujours en déséquilibre, sinon tu peux pas marcher, donc tu as toujours un pied en l'air, tu peux marcher avec un pied en l'air toi, tu es obligé. Donc moralité, pour avancer dans la vie, il faut être en déséquilibre. Et ça fait peur. Mais c'est comme ça qu'on avance. Donc tu te mets constamment dans des déséquilibres pour avancer. Mais si tu as peur d'avancer, tu vas être dans la stabilité, mais en réalité tu vas être un pieux. Ça s'appelle comme ça dans les religieux Des pieux Ils sont tellement coincés qu'ils n'arrivent même plus à bouger. C'est un problème cest même la Torah peut devenir pour toi un poison si tu ne sais pas t'en servir. Je te demande comment tu vas, tu me dis Baruch HaShem. Tu m'as rien dit. Baruch HaShem. Dis-moi ça va bien. Baruch HaShem. Sinon tu m'as prouvé que tu étais un pieux, mais tu ne m'as pas dit si tu allais bien. On rentre dans des angoisses religieuses. Traumatisées. nerveux. Pas ça, la Torah. Torah, c'est Torah trahi. Les sages nous disent, tu veux voir la Shrina La Shrina ne peut pas venir, je vais vous citer Gemara. mais il faut dans le traité de Shabbat à la page 30. En -shora si tu es angoissé, si tu es triste, tu peux pas avoir la Shrina dans ta vie. L'omitoch atlut, si tu es quelqu'un de fainéant, tu ne verras pas la shrina. L'omitoch shrok, si tu es quelqu'un de moqueur qui se moque de tout, tu ne pourrais pas voir la shrina. L'omitoch kalutro, si tu prends les choses à la légère, la même chose. L'omitoch dvarim betilim, c'est toute la journée en train de raconter des bêtises. a mitor simchach el mitzvah. Ça c'est la Shrina. Et comment je peux arriver à ça Eh bien, l'agmara pose la question et le midrash pose la question dans le Midrash Teilim, au chapitre 105. Il y a un Teilim 105, qui dit « Hodoul Kirubishmo, Bakeshupanav tamid. » panav tamid, c'est-à-dire demander toujours être face à face, de voir le visage d'Akadosh entre guillemets. Comment est-ce que tu peux voir le visage Bien entendu, c'est une expression de la Shrina. Alors rabiosé dans ce même Midrash nous dit, mais tu veux voir la shrina dans ce monde Ah ouais, je veux Qu'est-ce que je dois faire, monsieur le rabbin Tu dois étudier la Torah, même pas étudier. Asok. ça devient comme une affaire, t'affairer dans la Torah en Eretz Israël. Pourquoi Parce que la Torah d'Eretz Israël, c'est une autre Torah. Elle n'est pas seulement dans des bouquins. C'est une Torah qui sait descendre dans la vie, qui sait pénétrer. Hier, j'ai fait un cour à Anana et j'ai dit que la Shrina était dans des fruits. Quelqu'un m'a dit, Oh, quand même. J'ai dit, C'est quoi la mitzvah de la Shmita Kdushachvit. Mais il y a des gens qui ont peur. C'est une trouille, la Shmita sans peur de cette sainteté. Il y a marqué même dans les bouteilles de vin, Bli Khashash Shvi'it. Sans l'angoisse de la schmita Kachach, j'ai une peur de la schmita. J'ai peur que la sainteté descende. Alors je préfère acheter chez nos ennemis. Et tu crois te faire plaisir en plus. Je rentre dans un restaurant à Ranana, il me dit, ne t'inquiète pas, tout est top ici, c'est Yevul Nohri. Il est magnifique. Je ne peux pas manger ici moi. Tu sais pourquoi Parce que la mitzvah de la schmita elle est à banane encore aujourd'hui. Alors que laisser mourir ton frère juif qui a un champ, si midé oraita. Tout est à l'envers. Surtout aujourd'hui, que quand tu achètes une tomate à ses voisins, bien ils achètent avec ça un couteau. Et tu sais ce qu'ils font avec Ça veut dire que les choses doivent être remises en place. Et ça, c'est la troisième étape. C'est ce qu'on appelle donc le Mishkan, la Shrina. Je termine en citant le Rav Harlap, qui nous dit En réalité, quand on a fabriqué le Mishkan, c'était tout simplement une refabrication du monde en petit. D'ailleurs, les mêmes forces étaient nécessaires pour les deux. Donc on a pris un homme qui était capable de prendre des lettres et de les combiner pour créer. Car qu'est-ce que c'est que la création du monde C'est une combinaison de lettres. Quand je vous prend un yud, prend un hé et prend un deuxième yud, après, il prend un Aleph, il prend un Vav, et il prend un Resh. Je viens d'écrire, yehi O. Et la lumière fut. Eh bien, il fallait un homme capable de faire ça. el était un homme qui était capable de prendre des lettres et de les combiner. Pourquoi Parce qu'il est Betzel, el il est à l'ombre du créateur. Donc c'est un mini-créateur dans ce monde. Il fallait un homme comme ça, qui avait la sagesse du cœur. chacham, lève. Ça, c'est la force. Et en réalité, en extrapolant, chacun de nous doit construire son propre mishkan. En sachant prendre les lettres et faire de beaux sérofines c'est-à-dire de belles combinaisons. Ce sont toujours les mêmes lettres. Ça dépend de ce que tu fais avec. Tu peux être ou chaver, ou en inversant les lettres, ça devient Kherev. La même chose. C'est à toi de faire les bonnes combinaisons pour construire ta vie. Bon, en je nous souhaite à tous de ressembler à ce Bessal El, d'être toujours à l'ombre de cette grande lumière de l'infini, et de savoir prendre les belles lettres, toutes les lettres de l'alphabet, mais d'en faire que des combinaisons bénéfiques, des combinaisons de bracha, des combinaisons de lumière, des combinaisons d'abondance et de bonnes nouvelles. Je vois que vous êtes tous un petit peu dans un coma artificiel, je ne sais pas ce que vous avez, mais... Ou bon, alors c'est une hypnose ericksonienne sur ces personnes the